0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont se changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, nous sommes allés à la rencontre d'Aurélien Flamand, directeur immobilier. François Didieu, directeur marketing immobilier du groupe 3. Nous parlons de leur expérience professionnelle, de leur poste actuel et de leur avis sur le marché immobilier. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur parcours grâce à Juliette David.
1: Bonjour François, bonjour Aurélien, comment ça va
2: Bonjour, très bien. Très bien, ravi d'être là.
1: Ben merci d'avoir accepté cette invitation pour notre podcast. Donc, on va commencer par le commencement. Pouvez-vous vous présenter à chacun à votre tour
3: je je vous en prie. Alors, je débute, mon c'est François Didio, je suis directeur marketing sur la partie immobilier au Boncoin depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Voilà, j'ai une équipe très sympa, de assez nombreuse maintenant, presque 10 personnes. Et puis voilà, on s'efforce tous les jours d'améliorer nos services sur l'immobilier au Boncoin. Super. Et
2: donc moi je suis Aurélien, je travaille pour le Boncoin depuis 10 ans, je suis dans ma dixième année. D'accord. On en parlait tout à l'heure, on a vu pas mal de changements dans l'entreprise et donc je suis actuellement en charge de tout le département immobilier donc qui rassemble nos activités immobiliers anciens et immobiliers neufs. Et donc, François a parlé de ses équipes sur la partie marketing et stratégie et euh, en plus s'ajoute à ça toutes nos équipes commerciales. Donc, on a une cinquantaine de collaborateurs sur le terrain et une vingtaine de commerciaux en, en vente à distance.
1: Donc justement, afin de vous connaître un peu plus, on va revenir sur votre passé et votre parcours professionnel. D'où venez-vous Quel était votre rêve étant plus jeune
3: Je commence ah oui. ouais. Allez, ben, euh, Moi, je viens d'où Je viens de, euh, du nord de l'Essonne, euh, la banlieue parisienne. Euh, J'ai grandi, fait mes études euh, entre l'Essonne, Évry et, euh, et Paris. Euh, et, puis, euh, et puis mes rêves, euh, moi, je n'ai pas eu de rêve très tôt peut-être plus tard en disant ah tiens ça aurait été bien que je fasse ça <rire> et en fait euh, c'est marrant cette question parce que ce que je me remémore c'est que j'aurais bien voulu faire architecte par exemple. On avait Donc, tous on avait un métier un peu ciblé. Mais là du coup ça, ça restait du logement à, à rebours je me dis ah bah tiens finalement je suis là encore dans le logement et avec euh, j'avais certainement l'envie à ce moment-là aussi d'être ouais, présent dans le quotidien des gens et, et voir -ce que je, comment je pouvais les aider. Donc bon, même si ce n'est pas le cas, je suis pas si bon aujourd'hui.
1: <rire> Et pour vous
2: euh, Alors moi, j'ai pas beaucoup d'attaches parce que j'ai beaucoup déménagé en étant jeune. Euh, J'avais un papa qui construisait des machines à papier. Et donc, dès que les machines étaient terminées, on, on changeait de localisation. Donc ça m'a permis de, de faire de beaucoup voyager. un bon petit tour de France. <rire> euh, après, euh, rêve... En, en tout cas, à la fin de mes études, moi, mon ambition, c'était de bosser dans l'industrie du cinéma.
1: D'accord, euh, donc très loin de ce que à vous la faites. Gaumont,
2: euh, Chez Gaumont Buenavista, qui était le distributeur des films Gaumont et Disney. Oui, oui, euh, J'avais réussi à mettre un pied dans la porte. Euh, après, ça reste un petit milieu. Euh, J'ai quand même eu l'opportunité, et un vraiment coup de bol, de me retrouver dans une agence média qui m'a confié la responsabilité des lancements de films de la Warner. Donc, j'ai quand même pu réussir mon coup chez Mediacom. Chez Mediacom, ça, absolument. Ouais, voilà. Et c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dans l'univers des médias. C'est la, la case cinéma et pas vraiment la case média. Et puis, euh, bah, après, je me suis dit, tiens, le cinéma et le commerce, parfois, ça ressemble un petit peu. Hein. Il y a un jeu <rire> d'acteur quand même. <rire> euh, donc, en fait, à l'issue de mes huit années en agence média, j'ai voulu me frotter à l'exercice du commerce avec une, une enseigne qui était plutôt reno renommée et réputée. Pour son savoir-faire commercial. Donc, j'ai fait trois ans euh, dans le groupe Énergie, euh, oui. plutôt sur la partie événementielle et, euh, et cross-média. D'accord. Euh, j'ai quitté l'entreprise au bout de trois ans et j'ai retrouvé, en fait, euh, Alexandre Collinet, qui était à l'époque le DAF chez Énergie, qui avait quitté l'entreprise un an auparavant pour rejoindre Le Bon Coin. Ok. Qui m'a parlé de l'entreprise, qui m'a parlé des valeurs de l'entreprise, de la philosophie de cette boîte, qui était tout à fait en phase avec. Euh, ma philosophie de travail, ma philosophie managériale.
1: C'est comme ça que vous êtes rentré Et c'est comme euh... ça que je
2: suis rentré en 2012 et que j'y suis toujours.
1: <rire> Depuis. Donc du côté euh, des valeurs que vous avez reçues pendant votre éducation, laquelle ce serait qui euh, aujourd'hui vous définit Que vous avez reçues pendant votre éducation et aujourd'hui qui vous tient mmh. autant à cœur
3: euh, bah, moi, je dirais la simplicité euh, relationnelle, etc. et l'empathie. L'empathie, et, okay. ouais, et du coup, je, je me dis que c'est deux, deux choses qui aussi euh, résument bien les métiers du marketing. Donc, peut-être pour ça aussi que je fais ça. Euh, voilà. D'accord. et euh, alors, Il faut aller chercher loin, là, hein, avec mon grand âge.
0: Hein. <rire> <rire>
2: euh, non, en tout, je, je, je dirais probablement euh, l'humilité qui est quelque chose auquel je suis attaché tant bien que mal, euh, et probablement euh, la responsabilité.
1: Ok. Ouais. Donc vous venez d'en parler, mais après avoir été diplômé, vous n'êtes pas du tout rentré dans le secteur de l'immobilier. Donc comme on l'a dit, vous étiez Absolument chez Mediacom, ouais. après chez Énergie Globale. Mm -hmm. Comment on passe de la communication à la radio, puis à l'immobilier. Donc c'est dû à des rencontres, comme et vous ben, l'avez dit. C'est ça dire.
2: qui est bien dans la vraie vie. C'est en fait, euh, des rencontres, c'est des, euh, des affinités, c'est euh, des choix aussi. Parce que l'énergie, moi j'ai choisi de quitter ce, cette entreprise, qui était une entreprise référente, mais euh, euh, où à un moment donné, je n'étais pas aligné avec les valeurs d'entreprise, mmh. il faut l'être donc c'est plutôt ça et puis même le, le, la trajectoire euh, au sein du bon coin, elle ne s'est faite qu'au travers d'opportunités de... quand vous êtes dans une boîte en croissance, de toute façon les opportunités elles arrivent euh, elles arrivent tout le temps Mais moi je crois beaucoup à ça, les plans de carrière tels que mes parents euh, l'ont connu, ça n'existera plus les sauts de puce qu'on fera d'un métier à un autre euh, je, je pense qu'aujourd'hui c'est difficile à prévoir qu'est-ce que je ferai dans 5 ans je n'en ai aucune idée
1: <rire> On vit un peu plus au jour le jour.
2: Ouais, mais il ne faut pas le subir. Il faut se dire que non. finalement, euh, ça peut avoir son charme aussi. On mmh. n'est pas déçus comme ça.
1: <rire> Et de votre côté, François, après votre alternance chez Marché, ils vous ont embauché en tant que chef de marque. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté euh,
3: bah Déjà, c'était ma première vraie expérience euh, au départ. Euh, donc, euh, le, même si j'avais des jobs étudiants avant, c'est quand même le premier contact avec le monde de l'entreprise. Mmh, et il y a un savoir-être que j'ai appris là-bas aussi, qui est, je pense, très important euh, dans le monde de l'entreprise. Et puis après, c'était un peu particulier parce que moi, je travaillais sur euh, des gammes de produits de marque propre donc de marque de l'enseigne. Et, euh, et donc, du coup, c'était euh, sur, sur, tout le temps que je suis resté là-bas, j'ai dû développer une trentaine de gammes sur des choses très différentes euh, qui vont de la décoration de la peinture à l'outil du jardin, euh, etc. Et en fait, c'était à chaque fois intéressant de se plonger dans des micro-marchés, de, de comprendre comment ils sont structurés, comprendre le besoin du client, avoir des approches qui sont très en phase avec ses besoins, et en même temps, se dire que le point commun, c'était le client qui est toujours le même. En fait, il vient un jour pour acheter de la peinture et le lendemain pour acheter... Euh, euh, l'alimentation pour son, son chien. Et, euh, et du coup, euh, ben voilà, il y a cette, cette vision ou cette manière de faire que, qui m'a un peu marqué sur euh, comment on fait pour être pertinent et accompagné sur des besoins précis et en même temps euh, avoir euh, cette approche toujours de ben, je parle à une personne derrière euh, qui euh, ce besoin s'inscrit dans un quotidien, dans des moments de vie et euh, ce que j'ai retrouvé donc, derrière aussi euh, dans, chez un généraliste comme le bon Boncoin. Et plus du coup sur une plateforme digitale. Ça, c'était la nouveauté.
1: Donc, justement, maintenant vous avez tous les deux un poste à responsabilité chez Le Bon Coin Immobilier. Pouvez-vous, chacun à votre tour, nous parler de votre ascension au sein de ce groupe, de vos missions et qu'est-ce qui vous plaît
3: euh, Ascension, enfin, euh, moi je dirais plutôt accompagnement de la progression de la boîte, puisque, donc moi ça fait 6 ans, quand je suis entré dans l'entreprise, euh, on devait être autour d'un peu moins de 400, et là aujourd'hui on est plus de 1500, donc clairement, euh, c'est nous, on a progressé, enfin moi j'ai le sentiment d'avoir progressé évolué, mais la boîte aussi, euh, énormément. Bien sûr. Euh, donc euh, moi j'arrivais d'un milieu qui n'était pas forcément, qui était pas celui de l'immobilier. Donc je suis arrivé plutôt avec euh, euh, un regard naïf, euh, nouveau, euh, neuf aussi, euh, sur ce marché-là. Et c'était assez intéressant de l'apporter. Et puis après, au fur et à mesure de comment je comprenais le marché, j'ai pu prendre mes marques, apporter ma vision. Et puis euh, au fur et à mesure, on commençait à... À, à, à la répondre et faire en sorte que ça se réalise dans la boîte donc ça c'était vraiment chouette et on en est là aujourd'hui de vraiment d'être sur l'exécution d'une de, de, vision euh, pas uniquement la mienne hein, mais celle qui est partagée avec mes collègues et donc du coup c'était voilà une, est une aventure qui est, qui est très chouette à vivre parce que euh, on avance on est poussé par l'entreprise et on est poussé par cette entreprise qui euh, grossit euh, par son effort et par euh, l'usage euh, naturel que de plus en plus de gens en font quoi
1: et pas <rire> euh,
2: bah, le, le terme d'ascension ne euh, me, me va pas tellement parce qu'on n'est pas dans une boîte où les strates hiérarchiques sont très marquées. Mm. Hein, vous avez des boîtes où euh, vous ne pouvez pas parler au gars marqué. du dessus si vous n'avez pas informé le gars du dessous. Ça n'existe pas, c'est très transversal. Donc euh, moi je préfère parler de progression. Euh, et effectivement, de, dans sa croissance, le bon coin permet en fait à mesure que de nouveaux projets euh, se présentent. Euh, de progresser, de s'améliorer euh, d'être au contact d'autres profils euh, moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes équipes puisque j'ai la chance d'avoir encadré des, des profils différents sur des marchés différents c'est que euh, moi je suis toujours globalement entouré de gens qui sont bien meilleurs que moi <rire> dans leur champ d'expertise ouais. euh, et c'est ça qui est agréable euh, bah, tous ensemble a moi, pas... moi mon rôle c'est de mettre un peu de cohésion pour que la mayonnaise elle prenne c'est d'être un petit peu chef d'orchestre mais euh, ça a toujours été l'élément qui m'a le plus motivé alors que bah, pourtant j'ai une fibre plutôt commerciale et je pourrais être complètement aspiré par le résultat euh, le chiffre d'affaires euh, ce qui m'a toujours apporté le plus de satisfaction c'est de voir comment mes collaborateurs pouvaient eux être dans le succès dans le succès et dans une progression qui leur convienne aussi. Donc, c'est vrai que j'ai aussi eu la chance, moi, d'évoluer dans la boîte, certes, mais de faire évoluer, mais de faire évoluer aussi certains vos de mes collaborateurs. Euh, et, et ça, c'est super parce que si c'est une boîte d'opportunité pour moi, ça l'a été pour plein, plein d'autres personnes et ça continue encore aujourd'hui de l'être. Que ce soit sur des postes, que ce soit sur des marchés, que ce soit sur des localisations géographiques. Parce qu'on a aussi cette possibilité. Puis ce sera encore plus vrai dans les années qui viennent avec tout ce qu'on a traversé.
1: Donc en 2006, le groupe s'était lancé sur un modèle de bloquette qui met des annonces en ligne pour trouver la bonne affaire du quartier. Puis les annonces immobilières sont apparues. Et Le Bon Coin est devenu aujourd'hui le premier site de vente d'immobilier en France. Comment expliquez-vous cette réussite D'après vous
2: bah Je pense que c'est parce qu'on est super. Hein. <rire> euh, le, la réussite, c'est qu'en fait, euh, on était là au bon moment avec la bonne offre. Euh, C'est-à-dire que on en parle beaucoup en ce moment, euh, mais le mouvement de responsabilité, de la consommation euh, circulaire, euh, de redonner un peu plus de pouvoir aux, aux, aux particuliers dans leurs euh, leur possibilités de recherche... C'est ce qui a fait que le bon coin a explosé dès le début, euh, parce qu'il y en avait déjà eu des tentatives de ce type-là, sans, euh, sans cette explosion-là. Et en fait, c'est assez amusant de s'apercevoir que on a toujours eu entre guillemets du bol. <rire> je je, je m'explique, c'est que euh, on a internalisé nos solutions immobilières en 2016, je crois, mm -hmm. alors qu'à l'époque, euh, nos, nos solutions étaient vendues par une régie externe. Alors, il s'avère que le moment où on internalise nos offres coïncide avec une croissance Très forte et continue du marché de l'immobilier. Euh, quand là, on, on se prend le contexte sanitaire de plein fouet, euh, ça mmh. coïncide avec le moment où on est en train de pousser un petit peu fort notre catégorie de location de vacances. Bon, bah, il se trouve que l'année dernière, les Français sont massivement restés en, en France, France ouais. qu'ils avaient besoin de chercher leur location et que le bon coin était une superbe alternative aux plateformes américaines. Donc on a, en fait, on a toujours eu là au bon là. moment. Quoi. Ben, on, on a eu cette chance-là. Alors après, on a su provoquer cette chance-là en, en développant des services. Vous parliez du modèle Bloquette. Euh, ça, c'est quand même aussi à mettre au, au profit du, du fondateur du Bon Coin en France, Olivier zach qui a insisté pour que notre modèle soit un modèle freemium, mm -hmm. c'est-à-dire que le dépôt d'annonce pour le particulier était complètement gratuit. Gratuit. Oui. Il aurait pu choisir qu'il y ait une prise de commission ou que ce soit payant. Et je pense que c'est ça qui a fait son énorme succès. Et puis l'autre facteur de succès indéniablement, euh, c'est qu'à ses origines, le Bon Coin était euh, très moche, très simple. Et paradoxalement, c'est ce qui lui a permis d'aller capter une portion de son audience qui n'était pas familière avec le digital. Euh, les premières années, le succès du Bon Coin est venu de profils, euh, Quadra, Quinca, euh, retraités, mm. qui, qui ont vu dans cette plateforme-là un truc tellement facile et tellement simple qu'il n'y avait mm. aucune inquiétude à avoir. Et puis bon après c'est l'accélération, hein. c'est ce que je, je répète à l'envie, c'est que l'audience de la catégorie IMO aujourd'hui, elle correspond à l'audience globale du bon coin quand on a internalisé l'offre IMO. C'est qu'en l'espace de 5 ans, l'audience de l'IMO c'était l'audience du site.
1: Ah oui, ok. <rire> Pour vous, quelques mots euh, sur ce sujet Oui, ou oui, Julien
3: euh, ouais. l'a bien résumé, après euh, de toute façon il faut aussi se dire que l'immobilier et la petite annonce euh, ont toujours avancé ensemble. Euh, à l'époque du papier, c'était le cas. Euh, L'essentiel, des... enfin, beaucoup de petites annonces qui étaient dans l'immobilier. Et après, euh, le Bon Coin a su transformer euh, les petites annonces papier en digital au bon moment, de la bonne manière, avec la simplicité. Même si euh, derrière, il y avait un côté un peu moche, mais justement, c'est ce qui a marché. Et je dirais qu'on est toujours dans cette quête-là, en fait, euh, euh, de l'efficacité, de la simplicité d'usage, de la compréhension utilisateur. Donc euh, voilà, on a réussi à opérer la transformation numérique des petites annonces l'immobilier fait une grande part des petites annonces et on essaie de garder l'usage simplifier l'usage euh, avant tout
2: Parce que je dirais que c'est ça dont on est le plus fier aujourd'hui c'est à dire que d'abord aujourd'hui euh, le site n'est plus moche loin de là. Vrai. Euh, il a gagné en élégance en fonctionnalité et on a pu y injecter année après année de l'intelligence mmh. euh, de l'intelligence de la compréhension de la data de la fonctionnalité en étant toujours obsédé par l'expérience utilisateur. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'utilisation est toujours, je l'espère, toujours aussi fluide, <rire> toujours aussi simple. C'est très simple d'accès. Euh, intégrant euh... complètement, dorénavant, le, 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 smartphone. le smartphone. Parce que 90% de notre audience, elle oh se oui. fait sur ce, mmh. euh, sur ce type de terminal. Euh, donc, en fait, on a réussi à s'améliorer améliorer le service sans renier ce qu'était la philosophie du site à son origine.
3: Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un peu à chaque année ces challenges technologiques. Moi il y a une anecdote que j'ai appris au bon coin en arrivant qui, était, qui est assez révélatrice et qui me paraît intéressante. C'est qu'en effet on pouvait dire que le site était moche au départ. Si vous vous rappelez, était le, il était jaune, euh, jaune et gris. Je m'en rappelle le même. Bah, en plus. tout cas, peut-être un peu trop jeune. <rire> jaune et gris, un peu bizarre. Euh, mais en fait, ce qu'on me disait, c'est que à cette époque-là, euh, la plupart des gens naviguaient sur des écrans cathodiques euh, très lumineux. Mmh. Et donc, euh, c'était impossible de passer euh, du temps sur un site blanc qui renvoie de la lumière énorme. Et en fait, à choisir entre de l'esthétisme et du confort, bah, le bon coin avait choisi le confort. Donc, on n'est plus dans ces problématiques-là avec les écrans et tout, mais c'est bien une philosophie de départ qu'on qu essaie de poursuivre. Et du coup, les challenges aujourd'hui, ce n'est plus euh, la couleur de l'écran, mais c'est euh, l'aisance de navigation sur mobile, euh, la data qu'il y a derrière, etc. Donc, à chaque période, c'est challenge, mais il y a quand même un fil conducteur qui est le confort d'usage à tout moment.
1: François, quel est l'intérêt pour les professionnels de l'immobilier d'utiliser le Bon Coin et quelles sont les différentes offres que vous leur proposez
3: L'intérêt numéro un, je dirais que c'est au départ l'audience. C'est-à-dire que justement, nous, on a toujours été tournés très sur l'utilisation, sur l'utilisateur et, et cette, cette audience et cet usage, il doit servir euh, aux personnes qui ont besoin de la rencontrer cette audience et donc mmh. bah, c'est le besoin tous les jours des, des professionnels de trouver des, euh, des, des locataires des acheteurs et puis voire même des vendeurs euh, puisqu'on on se déplace également sur ce, ce genre de besoin et après en termes d'offres sans vous faire le catalogue complet euh, ça va, donc on a des, des offres pour euh, euh, les professionnels qui, euh, de, de l'immobilier ancien avec la capacité de déposer tout simplement en créant un compte très rapidement, manuellement sur le site, je dépose une annonce. D'accord. Euh, et puis après, euh, des choses plus avancées euh, qui vont permettre de diffuser des annonces via son logiciel, donc plus de simplicité, plus avancées encore avec euh, la possibilité de voir, euh, gérer ses annonces avec des indicateurs euh, de performance, euh, voir les annonces concurrentes, etc. Voir même de l'automatisation, de remontée automatique de l'annonce parce que son, son efficacité euh, descend. Euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, dernièrement, on a également euh, inclus pour euh, l'immobilier ancien des, des offres qui vont permettre non plus d'être mis en relation avec des acheteurs ou locataires, mmh. mais des vendeurs. Donc, okay. c'est un autre type de service pour l'immobilier ancien. Et puis après, on a des services qui sont plus adaptés à d'autres euh, segments de l'immobilier. Euh, on a des offres qui sont plus adaptées pour des promoteurs immobiliers et d'autres pour des constructeurs de maisons. Donc... Euh, on en est là de pouvoir s'adresser à différentes cibles professionnelles sur l'immobilier.
1: Ok. Aurélien, euh, quels ont été les impacts du Covid-19 sur Le Coin Comment ça s'est passé pour vous, pour vos clients et pour les salariés de Le Coin
2: Alors, vous avez raison de dire les clients et les salariés. Euh, je pense qu'avant toute chose, euh, la crise sanitaire, elle a été perçue comme euh, quelque chose de compliqué pour nos collaborateurs et probablement pour euh, tous nos clients. Donc avant même de parler de business, la priorité du Bon Coin, elle a tout de suite été de voir comment on allait pouvoir accompagner, comment on allait pouvoir être en vigilance. Donc c'est vrai que nous côté euh, règles sanitaires, euh, il, il, a fallu, euh, il a fallu repenser la manière dont on allait bosser. Euh, je rappelle qu'en fait, nous aujourd'hui, on travaille avec trois centres d'appel, qui sont euh, tous salariés du Bon Coin. Donc il a fallu euh, brutalement apprendre à des gens dont le, le cœur de métier c'est d'être euh, sur site. La manière de travailler en télévente, c'est qu'on est sur un site, il y a un encadrement, il y a des outils. Euh, ouais, tout le matériel tout à, à informatique euh... est sur site. Et donc, il a fallu déployer du matériel informatique en masse au domicile de chacun des collaborateurs, mettre en place des process, déporter des outils. Mm -hmm. euh, et en fait, une fois que ça, ça a été calé, ils ont, eu une, ils ont réussi une performance exceptionnelle de continuer à, à délivrer et à bosser dans un cadre qui leur était complètement inconnu. On a été très vigilants à la... Euh, bien-être des collaborateurs, euh, il y a eu des prises de parole très régulières de la direction, que ce soit par mail, que ce soit même, on a imprimé un journal qu'on qu envoyait chez les collaborateurs. Ah, il y sympa. avait des prises de parole pour toute la boîte de manière mensuelle. Euh, il y a eu plein d'initiatives aussi pour animer, pour qu'on s'assure que les gens ne soient jamais seuls, euh, d'identifier les gens qui auraient pu être en, en détresse psychologique. Donc ça, ça a été vraiment très important. On a aussi évidemment pour nos clients essayé d'être... Euh, très à l'écoute de ce qu'allait être leur vraie difficulté parce que c'est vrai qu'il y a eu une période de panique collective oui. pendant au début c'était la panique ouais. et une fois que tout ça s'est un tout petit peu rationalisé on a essayé de se dire ok c'est quoi les différents sujets euh, parce qu'en fait les sujets n'étaient plus après un mois euh, l'économie va s'effondrer euh, c'était ok comment on travaille mieux pendant qu'on est confiné très bien Donc on va, on va s'organiser pour adresser nos clients différemment après le sujet c'était comment on va dynamiser la reprise comment on va mettre en place des offres pour que la reprise soit plus forte. Donc nous, par mmh. exemple, on avait fait le choix de, de déplafonner les volumes de diffusion. C'est-à-dire qu'en gros, au moment de la reprise, on a eu, vous pouvez diffuser en illimité pendant trois mois pour s'assurer que la reprise soit euh, pleine balle. Forte. <rire> Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu des pics d'audience. Euh, on s'est retrouvé à, à la fin de l'été avec 17 millions de visiteurs uniques dans l'environnement immobilier, ce qui a présenté plus 30% d'audience par rapport à l'année précédente.
1: Ah, c'est énorme. On a
2: eu des pics de dépôts, des pics de consultations. Enfin, il y a eu une dynamique assez dingue. Euh, et au final, c'est ce que je disais, c'est que dans toute crise, il y a des opportunités. C'est que nous, ce qu'on y a vu, c'est que bon nombre de nos clients euh, se sont tout d'un coup rendus compte que la digitalisation était fondamentale. Bon nombre de nos clients se sont rendus compte que les portails immobiliers avaient véritablement été une passerelle entre leurs clients et leurs services, parce qu'effectivement mmh. toutes les agences étant fermées, bah, parfois la porte d'entrée, eh bah, c'était je contacte un professionnel par l'intermédiaire d'un portail euh, et puis nous, bah, ce qu'on a vu aussi, c'est une explosion de notre audience dans l'IMO, mais en général euh, -à -dire Donc le
1: Covid-19, pour vous, ça a accéléré en fait, la digitalisation Ça a accéléré et... la
2: digitalisation, ça a accéléré la prise de conscience des gens euh, sur la manière dont ils voulaient vivre leur quotidien euh, ils ont aussi fait pas mal de tri chez eux, je pense. Ils Mais... n'avaient <rire> bah, pas le temps que que avant, donc là, ils avaient, ont pris ils le temps. Pas le temps euh... avant. Et, et je pense que cette notion, on voit bien hein, tous les gens qui se demandent où ils veulent vivre aujourd'hui, tous les gens qui sont en train de reconsidérer leur plan de carrière. Cette responsabilité, cette consommation responsable, bah, c'est notre, euh, notre fer de lance. Quoi. Et donc, ça se, ça se continue. Nous, on continue à être sur une trajectoire très positive.
1: Si vous deviez résumer cette année en un mot, lequel ce serait
3: Hmm, surprenante surprenante <rire> alors laquelle
2: 2020 ou 2021
1: ouais. 2020, on va dire 2001, pour 2020, c'est là où il y a eu alors, les plus grands on, changements. On, quoi. on a
2: trop utilisé ce mot parce que le, le mot de résilience on l'a entendu en, en long, en large et en travers mais euh, je vais en choisir un autre et je vais choisir le mot humain je vais choisir le mot humain parce que ça nous aura définitivement permis de comprendre que l'être humain est un être adaptable en permanence et que l'être humain c'est quelque chose de social mm. et qu'on s'est tous bien rendu compte que nos interactions, elles passent aussi par des interactions physiques et que comme des plantes qui n'ont pas de soleil si on perd l'interaction physique tout le monde se fanne un peu et là on le voit, là ça y est, ouais. ça revit il y a le soleil, tout le monde, euh, les terrasses <rire> sont réouvertes c'est spectaculaire et ça fait du bien parce que nous qui travaillons dans un univers de digital qui pourrait euh, du coup avoir une, un côté très désincarné très déshumanisé euh, bah déjà premièrement le bon coin euh, plus des, des, des deux tiers des ventes se font de la main à la main hein. oui, donc on, on reste un acteur digital qui, bah, qui est basé sur la rencontre de personnes mais c'est surtout qu'on s'aperçoit que bah, on ne se substituera jamais à la relation humaine
1: un beau message j'espère
2: l'avenir a du bon c'est notre signature pour nos 15 ans et j'en suis convaincu
1: c'est votre signature pour vos 15 ans ouais. c'est quand vos 15 ans c'était c'était ah
2: on vient de boucler trois mois de communication okay. notre anniversaire c'est au mois d'avril ok donc on a eu tout le plan de com avec Catherine Deneuve vous avez peut-être vu à la télé
1: j'ai pas fait attention C'est l'ambassadrice de nos 15 ans parce que même okay. Catherine
2: Deneuve utilise le bon coin
1: tout le monde en fait utilise le bon, tout bon le coin tout le monde
2: utilise le bon coin
1: quel est le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, dont vous êtes fier et qui matérialise votre travail et votre dévouement chez Le Bon Coin Immobilier euh,
3: pour Moi, ce qui celui qui m'a particulièrement marqué ces derniers mois euh, et sur lequel on continue de, de progresser, c'est euh, justement la mise en relation avec les vendeurs. C'est euh, vraiment un pas de côté, en tout cas un, un pivot pour, pour Le Bon Coin parce que... Euh, euh, on est sur la mise en relation, mais naturellement, euh, la petite annonce, c'est plus fait pour mettre en relation un acheteur-loueur avec le, le vendeur ou le bailleur. Mm -hmm. Et pour autant, euh, ça, ça draine une cible de gens qui sont, certains sont vendeurs. Et ce qu'on qu ne faisait pas jusque-là, c'était euh, cette brique qui permet de mettre en relation les vendeurs et donc du coup d'avoir une nouvelle proposition pour les professionnels. Et donc, euh, bah, on a mine de rien, ce n'est pas un changement euh, anodin. Ou une évolution mm -hmm. anodine et, euh, et donc on a beaucoup fait évoluer le produit euh, pour pouvoir euh, avoir cette proposition de, de, de valeur côté utilisateur et côté euh, client professionnel et, euh, et donc c'est le début je pense d'une un, grande nouvelle aventure pour le bon coin d'être positionné sur, sur, ce, sur ce besoin là quoi. Okay. Ouais, je, je rejoins François parce que ce qui a été d'autant plus appréciable sur ce
2: projet là euh, ça ne s'est probablement pas vu côté marché, mais nous, on l'a mesuré côté interne. C'est que c'est déjà un projet qu'on a sorti quatre mois plus tôt que ce qui était prévu. C'est un projet qui n'aurait dû sortir que début 2021. Et en fait, au regard des enjeux de marché qui se sont accélérés et des besoins de nos pros, les équipes techniques, produits ont été capables de se mobiliser pour accélérer et pour être capables de sortir un produit au mois de septembre 2020, au moment où ça redémarrait. Euh, donc c'était d'autant plus challenging que euh, certains de nos concurrents étaient déjà positionnés avec ce type d'offre et qu'on était plutôt attendu. le second point c'est que euh, ce qu'expliquait Antoine, euh, Antoine François pardon, c'est qu'on a continué à travailler et à faire évoluer ce produit et là encore euh, avec une énorme mobilisation des équipes et des avancées euh, significatives mois après mois mm -hmm. vraiment c'est à dire qu'entre septembre de l'année dernière et aujourd'hui le produit a considérablement évolué et puis le dernier point euh, qui est vraiment une force pour nous c'est que, euh, c'est moins vrai aujourd'hui mais lorsqu'on a lancé nos offres on était beaucoup attaqué parce que le bon coin rassemble des annonces de professionnels et, et de, de particuliers particulier, ouais. et qu effectivement, lorsqu'on était que sur une offre à destination des acheteurs eh ben, certains professionnels euh, tiquaient un peu bon. c'est vrai que depuis ils se sont rendus compte que cette population là elle était vecteur de business mmh. mais en lançant une offre vendeur avec notre connaissance de cette population de particuliers potentiellement vendeuses, bah là, on a pu faire aussi toute la différence parce que c'est ces gens-là qu'on adresse et qu'on va mettre en relation avec les, les professionnels.
1: Vous avez des bureaux immenses dans Paris. On en parlait tout à l'heure. sont trop vides. Euh, <rire> bah, ils proposent beaucoup de services en temps normal. Euh, quelles sont les méthodes de travail chez Le Bon Coin Pratiquez-vous le flex office Et à quoi ressemble une journée, on va dire, hors Covid dans, dans vos bureaux
2: alors, on n'a pas beaucoup vécu mmh. ces nouveaux locaux et on les a pas vécu tels qu'on devrait les vivre. Euh, parce que c'est un bâtiment qui est fait pour accueillir 1000 personnes, euh, qui est à vocation à accueillir les acquisitions qu'on pourrait faire à l'avenir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est la manière dont on vit au Bon Coin, déjà, en tout cas sur les précédents locaux où on était. Euh, le flex office, oui, euh, parce que ça fluidifie les échanges et que même si ça a pu inquiéter les gens au tout début tout le monde s'y est relativement bien conformé. Alors, flex au fixe, ça veut simplement dire que vous avez quand même votre petit coin habituel, vous avez vos petits usages. Simplement, vous allez vous poser à droite, à gauche. Moi, en tant que manager, je l'ai particulièrement apprécié parce que ça peut me permettre de me poser auprès de n'importe quel type d'équipe. À l'époque où j'étais en charge de différents marchés, mm -hmm. bah, ça me permettait de me dire, tiens, le lundi, je vais aller avec l'équipe emploi, le mardi, je vais aller près de l'auto et puis euh, j'irai voir la pub en fin de semaine. Euh, ça veut dire aussi que... Euh, la cafette ou l'endroit où on poit son, son café, euh, c'est un endroit où on peut bosser. Et on ah, peut, donc on peut
1: tra Travailler dans n'importe quel voilà. secteur. Ça, ouais. c'est le
2: côté flex office. Et puis après, l'autre élément, c'est que euh, le Bon Coin a toujours été une boîte où on célèbre les choses, où on fête. C'est ce qui nous manque depuis deux ans. <rire> c'est que, bah oui, euh, euh, faire des fêtes, euh, fêter... Même là, euh, pour
1: vos 15 ans, du coup, vous n'avez rien pu faire Enfin, en tout cas, bah, en si, fête... Fait...
2: je dirais pas rien. On n'a rien pu faire en présentiel. Oui, en présentiel, Mais bah, la ouais. semaine dernière, on a eu la keynote pour les 15 ans qui étaient euh, à destination de l'ensemble des membres de l'entreprise et de nos clients. Et donc, on a eu une super keynote d'une heure et demie en visio façon plateau télé. Mm -hmm. Et le soir, on a eu un concert euh, depuis l'Olympia où on avait un super plateau artistique euh, qui était là encore évidemment pour les collaborateurs, mais offert à tous les utilisateurs du Bon Coin. Donc, c'est euh, constituant de la philosophie du Bon Coin ce côté aussi faire plaisir et fédérer autour du, euh, du ludique du festif du positif donc c'est ce qu'on a très hâte de retrouver dans ces fameux <rire> nouveaux locaux
1: d'accord donc pour parler un peu de l'avenir et du futur quelles sont les ambitions de Le Bon Coin Immobilier pour les mois et années à venir ou un projet euh...
3: parce qu'on je pense que ce que vous allez voir sur la plateforme au fur et à mesure de l'année 2021 et 2022 c'est euh des expériences par univers qui sont de plus en plus approfondies. Euh, on a commencé à le faire euh, plus sur des marchés comme l'emploi ou, euh, ou les vacances, la location de vacances, où il euh, y a besoin de fonctionnalités euh, particulières euh, de la carte carto, d'une euh, tech sur l'emploi par exemple. Et donc l'ambition du bon Coin, c'est de devenir de, de de passer de généraliste à multispecialiste, si on doit le dire comme ça, mais et donc de pouvoir proposer des expériences de plus en plus euh, optimale sur chacun des univers et donc on va le faire sur l'immobilier on a commencé à le faire et ça va se poursuivre parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup de choses à faire pour euh, proposer ben, une navigation une méthode de recherche euh, encore plus euh, euh, appropriée pour, pour l'immobilier mais toujours avec notre notre leitmotiv d'être côté utilisateur euh, et de se dire en fait qu'est-ce qu'il a vraiment besoin l'utilisateur dans cette configuration dans ce Il reste
1: vraiment au centre de toutes vos stratégies. Mmh. Euh, c'est l'utilisateur.
3: Toujours. -tou Alors toujours parce que le
2: succès d'un site comme le Bon Coin ne vaut
1: rien sans ses utilisateurs. Voilà, uh, oui, 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 absolument.
2: Donc ça veut dire que la responsabilité qu'on a, c'est de répondre aux attentes, euh, de répondre aux usages. Euh, la mission du Bon Coin, de manière globale, euh, c'est comment on permet à chacun de mieux vivre au quotidien. Alors pour les particuliers, c'est dans leur consommation générale, mais pour nos clients, euh, comment mieux vivre leur quotidien bah, Mieux vivre leur quotidien, c'est euh, faciliter le business, faciliter le gain des clients, c'est faciliter l'utilisation de leurs outils, des nôtres. Donc plus on arrivera à apporter les bons services le plus fluide possible, le plus ergonomique possible à nos clients, et plus on pourra leur apporter un business en quantité, en qualité, et plus on sera très exactement dans ce qu'est notre mission pour les professionnels. Et c'est ça l'ambition en permanence, en espérant ils soient contents et qu'ils le perçoivent aussi.
1: D'après vous, quelles vont être les prochaines mutations digitales dans le secteur immobilier
0: Nombreuses. Euh, ouais.
3: <rire> euh, moi, je dirais que d'une manière générale, les parcours euh, vont se digitaliser. Et c'est sûr que le, là, le, le confinement, euh, les confinements ont été des accélérateurs. Mais euh, sur tout ce qui est création du dossier, euh, signature devant notaire, euh, paiement euh, de euh, ses loyers, paiement de euh, son, ses travaux, euh, toute la, la chaîne qui correspond à, à, au projet immobilier. Euh, je pense qu'il va y avoir deux phases. Euh, une première phase de digitalisation de chacune de ces étapes. Et puis après, de, de, de mise en relation pour, pour qu'il y ait de moins en moins de friction pour le fait que euh, lorsque j'ai fait euh, mon dossier pour mon prêt immobilier, ben, en fait, que ça me serve euh, également dans ma recherche euh, immobilière, que ça, me cherche, que ça me serve plus tard pour mon assurance, etc. Pour qu'on ouais, tout cette d'utilisation du ouais. crée une continuité et une simplification du parcours, en effet. Je ça.
2: De toute façon, je pense que c'est la philosophie des évolutions technologiques à venir. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui, euh, qui deviennent des mastodontes sont des gens qui ont été obsédés par l'expérience utilisateur. L'achat immobilier aujourd'hui, c'est un des projets les plus anxiogènes euh, parce que ça touche à votre projet de vie, euh, que ça implique des investissements financiers très importants. Et puis, on ne va pas se le cacher, c'est quand même un peu pénible sur toute la partie administrative. Donc il y a tout ce volet-là qui sera euh, probablement fluidifié, facilité. Euh, on ne s'affranchira jamais de l'étape finale qui est qu'il faudra se rendre pour, pour sentir le bien... Ouais. La signature, pas ah, sûr, même pas. Parce que que... Le notariat aussi a beaucoup bougé et s'est adapté pour traverser cette période mmh, un mais petit la... peu complexe. Les
1: mutations sont plus longues.
2: Et encore, je trouve que l'accélération a été assez spectaculaire. Mais ce qui est certain, et ça j'en suis convaincu, c'est que les étapes préalables, toute, toute la partie avant vente, elle va se digitaliser. Euh, mmh. J'en parlais hier, euh, la visite virtuelle, euh, qui, en tout cas, selon nous, était quelque chose qui apportait du confort il y a encore 4 ou 5 ans et dorénavant devenir un, un vrai outil euh, qui peut faciliter euh, le quotidien des, des accédants nous prenez un exemplaire de quelqu'un qui habite à toulouse et qui euh, enfin qui veut aller vivre à toulouse et qui est obligé de faire des allers retours en permanence pour visiter un bien faire une prévisite en visite virtuelle c'est confortable bien sûr. un professionnel qui va pouvoir euh, s'épargner les, les visites de curiosité via la visite virtuelle c'est confortable. Et puis le virtuel et la réalité augmentée vont aussi permettre de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a, y a plein d'usages qu'on n'imagine même pas qui vont certainement se, se normaliser. Il y aura des interactions avec les plateformes qui seront probablement un petit peu plus à la voix aussi, peut-être notamment sur toutes les formalités administratives. Mais il y a un truc que vous retirerez jamais sur l'achat immobilier, c'est sentir le bien et c'est peut-être rencontrer quelqu'un qui vous accompagnera quand même dans votre projet. Quoi.
1: Bien sûr. Quel est le projet personnel ou professionnel que vous rêvez de réaliser dans le je suis futur Tu
2: dis,
3: Dieu, tu dois avoir des projets. Euh, <rire> <rire> ah ouais, non, euh, non bah, je me laisse surprendre. Hein. Euh, a... J'ai euh, plus. Voilà, je, je, je retirais surtout la satisfaction quand. Euh, je vois que ça a un vrai impact dans le quotidien des gens, que ce soit sur un projet immobilier ou quelque chose de plus simple plus utile. Mais euh, euh, voilà, si je peux participer à simplifier le quotidien, ça tombe bien, c'est améliorer le quotidien, c'est la mission du bon coin. Mais euh, j'ai appris justement dans ma première expérience que l'important, c'est pas tellement le sujet, ça peut être quand je serai chez Brico Marché, de la peinture, du bricolage ou euh, du jardin. Ce n'est pas tellement le sujet, mais c'est euh, la manière dont on fait et l'apport la, de simplicité ou, ou d'aisance ouais, qu'on qu qu y, qu y amène.
1: D'accord.
2: Bah, je rejoins François. Euh, moi, j'aspire à toujours être en capacité de faire quelque chose euh, euh, avec lequel je suis aligné euh, qui m'apporte de la satisfaction et qui permet de générer de l'engagement. Ça, ça a toujours été un peu ma marotte, c'est que j'ai besoin d'être engagé quand je suis sur un projet et j'ai besoin d'être entouré de personnes qui le sont tout autant donc euh, c'est de ma responsabilité de m'assurer qu'ils sont engagés mais c'est vrai qu'on ne peut pas être engagé si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait mm -hmm. et ça peut être n'importe quel job sur n'importe quel marché euh, et euh, c'est mon côté un peu feignant après je me projette <rire> pas plus que ça J'attendrai de voir euh, ce que l'avenir me réserve
1: donc pour finir, notre podcast s'appelle Avenir. Pouvez-vous me dire à quoi ressemble votre vision de demain
3: ben, L'avenir a du bon.
1: Il <rire> faut rester positif.
3: L'avenir voilà, a du bon. Ouais, plus d'humain, j'espère juste. voilà, je... Moi, je... l'aspect positif, c'est oui, le digital, ben, voilà, il est là, il va continuer à être là de plus en plus, mais je, je... je... je souhaite qu'on euh, que ait qu plus d'humains en, en balance de ça.
1: Ok, ben merci d'avoir répondu à mes questions, et à bientôt j'espère, et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
3: Merci, merci beaucoup, <rire> à
1: bientôt.
0: Au revoir. revoir. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société télescope une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.télescope.com.